0: Bom dia, queridos. Graça e paz. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela presença do teu Espírito no nosso meio. Te agradecemos porque o Senhor já começou a tocar e a mover em mentes e corações nessa manhã. E nós te pedimos para que o Senhor continue a falar conosco, nos mover, nos impulsionar a uma nova vida. Espírito Santo, hoje nós queremos honrá-lo e queremos que o Senhor ocupe uma posição de honra em nossos corações, tendo acesso a cada recanto do nosso ser, da nossa existência. Transforma-nos nessa manhã. Vivifica-nos pelo teu poder. Abençoa-nos em todas as coisas. Que nós tenhamos a nossa mente, o nosso coração ligados a Ti agora. Fala conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, ontem é, eu vi um meme no Instagram que dizia que no mês de janeiro, as academias e as igrejas ficam lotadas, todo mundo buscando o seu milagre. Pois é. Chegamos aí no fim do ano, viramos o ano, passamos pelas festas, começamos um novo ano, estamos nos primeiros dias desse novo tempo, e é um hábito nosso refletir naquilo que vivemos no ano que se passou, e estabelecer novas metas, renovar nossos sonhos, a nossa esperança para esse ano que está começando. E Nós, muitas vezes, quando olhamos para a nossa vida, ficamos assim, pensando, eu poderia ter feito mais, ou isso poderia ter sido diferente, ou esse ano eu alcanço, esse ano eu vivo isso, esse ano eu venço. No entanto, queridos, mais do que esperança, é necessário que nós façamos as coisas de um jeito diferente. Nós não podemos imaginar que vamos obter um resultado diferente agindo da mesma forma. E o Espírito Santo está aqui para nos moldar e nos vivificar e nos levar a viver essa vida. Naquilo que nós, até então, não temos conseguido viver e atingir, aquelas mudanças mais internas, porque boa parte daquilo que nós precisamos não é nem tanto externo, mas sim uma mudança nossa de atitude em relação às coisas, tudo isso, o Espírito Santo está à nossa disposição para trabalhar em nossas vidas. E ele vai, querido, tão fundo, que ele chega a mexer com algo que diz respeito à nossa herança genética, que é o nosso temperamento. Nós temos personalidade, temos um caráter e temos um temperamento. Mas o nosso temperamento, ele é herdado. Nós herdamos dos nossos pais e dos nossos avós o nosso gênio, a forma como nós somos. E todo temperamento tem consigo virtudes e defeitos. O problema é que, muitas vezes, passamos um bom tempo tentando trabalhar e tentando vencer esses defeitos, esses maus hábitos, e não conseguimos sair do lugar. Ou o nosso avanço é tão custoso que chegamos à conclusão de que não vale a pena. E aí costumamos dar aquela desculpa do tipo ''Ah, eu nasci assim, é assim que eu sou.'' Esse é meu gênio. Só que, para aquele que é uma nova criatura, essa desculpa não cola, não vale. Nós temos o Espírito Santo em nós capaz de nos transformar. Hipócrates, que viveu entre 460 e 370 a.C., que é chamado de pai da medicina, ele não aceitou no seu tempo a desculpa, ou a argumentação, ou a explicação, de que as pessoas agem como agem por causa de uma interferência dos deuses, então, procurando de forma objetiva e pesquisando, ele chegou à conclusão de que existem quatro temperamentos com os quais nós nascemos. Pelo menos um deles é predominante. Nós temos pelo menos mais um como secundário. E quando nós refletimos sobre esses estudos, e que já estão aí consolidados na psicologia e na psiquiatria por diversos anos, centenas de anos... Nós conseguimos entender um pouco como nós somos, mas, além disso, podemos ver que esses mesmos temperamentos existiram na vida de homens que o Senhor transformou e que constam nas Escrituras. Ou seja, não há desculpa para continuarmos a agir errando nas mesmas coisas, nas mesmas práticas, porque o Espírito Santo transformou essas pessoas e Ele também está em nós, habita em nós, para nos transformar nós servimos a um Deus geracional um Deus que é chamado de Deus de Abraão Isaac Jacó portanto ele tem todo o poder para transformar aquilo que porventura você tenha herdado e que não é bom ou que te causa transtornos ou características com as quais você não sabe lidar ele tem todo o poder, ele é constante e ele age em nós para nos transformar e para que possamos viver de glória em glória, não de erro em erro, não de frustração em frustração, mas de fé em fé. O primeiro temperamento, queridos, que nós encontramos na Bíblia de uma forma muito clara é o temperamento sanguíneo, daquele que tem o sangue quente. Ninguém ilustra melhor esse temperamento do que o apóstolo Pedro. O sanguíneo é aquele que é caloroso, extrovertido, Faz amizades com facilidade. Onde ele chega, ele conquista as pessoas com seu jeito de ser. Tem uma facilidade muito grande de se adaptar a qualquer tipo de ambiente e aos sentimentos das pessoas que ali estão. O sanguíneo é aquele que tem um bom papo, que é generoso, abnegado, amigo, companheiro. Você o chama para uma viagem, para um negócio, e ele topa na hora. E justamente por ser uma pessoa tão assim extrovertida, todos sabem o que ele sente e o que ele pensa. Ele é transparente. Todos nós temos amigos sanguíneos, às vezes nós mesmos somos sanguíneos. É aquele amigo que está sempre nos fazendo dar alguma risada e você pode contar com ele. No entanto, o sanguíneo ele tem uma característica de ser, muitas vezes, precipitado. Se exige uma atitude dele, ele sai correndo, normalmente na direção oposta que ele deveria ir. A conversa acaba e ele continua falando. Ele fala demais, fala pelos cotovelos. Aí nós olhamos para Pedro e vemos que muito da vida dele, antes da sua conversão, revela esse temperamento. E após a sua conversão, nós vemos um sanguíneo totalmente transformado pelo Espírito. Querido, guarde no seu coração, Deus não veio, te deu o Espírito Santo para anular sua personalidade ou seu temperamento, mas ele veio para transformá-lo. Para que você seja uma nova pessoa. Para que você reflita o caráter de Cristo. Para que o seu testemunho seja conhecido e reconhecido por todos como um testemunho cristão. E aí, quando nós olhamos para Pedro nos evangelhos, e nós temos muito, muitos relatos de Pedro. Nós vemos ali um episódio que todos nós provavelmente conhecemos em que Pedro está num barco e Jesus vem ao encontro dos discípulos à noite no meio daquela ventania, daquelas ondas e eles começam a gritar, é um fantasma, é um fantasma quem está na popa corre para a proa, quem está na proa corre para a popa e eles não conseguem sair daquela confusão. E aí Jesus vem e fala, sou eu. Aí Pedro na mesma hora fala, uau... Eu também quero andar sobre as águas. Quem, em sã consciência, querer sair de um barco no meio de uma tempestade, querido? O sanguíneo. O sanguíneo pula de cabeça. Depois ele vai avaliar as consequências. Primeiro, ele entra no relacionamento. Depois ele vê que furada. O que eu estou fazendo aqui? Eu já ouvi uma vez, querido, uma moça cristã dizendo para mim que se arrependeu de ter casado no momento que ela colocou os pés dentro de casa, após a cerimônia de casamento. Pulou de cabeça. E agora? Meu Deus. Ele entra num negócio sem avaliar, sem medir. E o problema é que, com o passar do tempo, ele vai se frustrando, porque são erros acumulados. E ele pensa consigo mesmo, será que eu nunca vou aprender? Será que eu não vou, nunca vou mudar? Será que eu vou continuar me frustrando e frustrando quem está perto de mim? E aí nós vemos Pedro, querido. Ele pula do barco, dá alguns passos e aí ele afunda. Aí Jesus vem e o levanta. E nós normalmente somos muito severos com Pedro porque ele pulou e depois temeu as ondas e o vento. Mas vamos pensar, querido. Ele deu um baita exemplo de fé, ele foi o único que saiu do barco. Nós temos no um Monte da Transfiguração um outro exemplo em que Pedro está ali, Pedro, Tiago, João e Jesus, o círculo mais íntimo de Jesus. E Jesus é transfigurado e revestido de glória e conversa com Moisés e Elias, dois gigantes da história de Israel. E Pedro, não sabendo o que falar, fala demais. Senhor Jesus, bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, vamos fazer três tendas. Uma será para o Senhor, outra para Moisés e Elias. Havia um ponto positivo, Pedro queria perpetuar naquele lugar, naquele momento, a presença de dois homens, líderes e referenciais na história de Israel. No entanto, não era hora de falar, era hora de ouvir. Querido, você já levou para o chão de orelha de Deus? Deus vira para Pedro e fala, este é meu filho amado. Aí ele ouvi, Pedro, baixa a bola aí, Está na hora de ficar é calado. É na hora de escutar. Queridos, se nós pegarmos as menções do tipo nos Evangelhos, Pedro falou e disse Pedro e respondeu Pedro, essas menções, esses momentos, eles são em maior número do que a soma das falas de todos os discípulos de Cristo nos Evangelhos. Pedro falou mais do que todos eles. Mas Pedro errava sempre? Não. Abra sua Bíblia lá comigo em João. Evangelho de João, capítulo 6. João 6, 68. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Qual é o contexto dessa fala de Pedro? Jesus estava multiplicando pães e peixes e curando pessoas e as pessoas ficaram assim, super entusiasmadas com isso. Olha só. Nós vamos comer de graça daqui para frente. É como passar no drive-thru do McDonald's e não ter que pagar. E se aparece alguma doença, a gente vai, toca nele e acabou. Estamos curados. E as pessoas começaram a seguir Jesus e uma multidão de discípulos se acumulou ao redor dele. E essa multidão queria apenas aquilo que ele podia dar. Jesus, então, começa a explicar que para segui-lo era necessário ter fé, crer na sua divindade, que ele é filho do Pai, crer em quem ele é, crer nas suas palavras, e não buscá-lo tanto pela comida ou pela cura, mas sim porque ele é o Filho de Deus. No momento em que Jesus começa a falar com maior firmeza, olha o que acontece, verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, dura esse discurso, quem o pode ouvir? Eles reclamaram. A consequência, 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. O pessoal falou assim, acabou a farra. Ele está querendo comprometimento. Ele está falando que a gente tem que ter fé. Está falando que a gente tem que crer nele. Que A gente tem que ter uma vida com ele, tem que ter um relacionamento com ele. Verso 67. Então perguntou Jesus aos doze, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Jesus vê aquela debandada e fica ali em silêncio, vendo as pessoas indo embora. Então ele se volta para os doze e pergunta, e aí, vocês também vão? Também vamos deixar? vocês vão escolher. Então Pedro responde, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Em dois mil anos de história cristã, Nenhum homem conseguiu superar essa declaração. Esse é Pedro, o sanguíneo, movido pelo Espírito Santo. Esse é o Pedro falante, controlado pelo Espírito Santo. Queridos, quando nós vemos, vamos folheando os evangelhos, vemos que Pedro vai sendo transformado. E quando começamos lá no início de Atos, a nossa leitura, vemos que o Pedro falante se tornou um Pedro que fala com domínio próprio e quando ele abre a boca, três mil se convertem. Ele é um dos principais personagens dos Evangelhos abaixo de Jesus. E os dez primeiros capítulos de Atos são praticamente dedicados a ele. Um Pedro transformado, um Pedro que escreveu duas cartas. Continuou sendo caloroso, amável, extrovertido, alegre, no entanto, cheio do Espírito Santo. Seus defeitos e maus hábitos foram transformados em virtudes. Jesus até mesmo mudou o nome de Pedro. Simão, o sanguíneo, passou a ser chamado de Pedro, o sanguíneo, cheio do Espírito. Pedro é pedra, rocha, ele já não era mais instável, correndo de um lado para o outro, pulando de erro em erro, acertando e errando, não. Um homem controlado pelo Espírito, um homem manso, que dormia na prisão, querido. Coloca o sanguíneo numa adversidade, fala com ele para ficar tranquilo, ele não consegue, ele tem que agir. Mas Pedro aprendeu a descansar no Senhor, aprendeu a confiar. Deus não anulou o temperamento de Pedro Deus transformou o temperamento de Pedro e o mesmo ele vai fazer por você, querido se você quiser o Espírito Santo não violenta ninguém é preciso ter da sua parte fé e vontade aí ele age e ele age com tremendo poder o poder prometido lá em Atos 1,8 veio sobre a vida de Pedro para que ele pregasse com unção para que ele operasse milagres mas também para vivificar e mudar o seu temperamento. Um sanguíneo transformado pelo Espírito Santo pode se tornar um grande líder. Uma pessoa não mais instável, mas um referencial de uma pessoa centrada no Espírito Santo. Querido, tenha você esse temperamento como primário ou secundário. O exemplo de Pedro fala ao seu coração. Ele é para você. Nós temos um outro gigante da fé, transformado pelo Espírito Santo também, só que com outro temperamento. Essa pessoa era Paulo. Paulo era detentor de um temperamento colérico. Enquanto nós temos na vida de Pedro, boa parte da vida dele registrada nos Evangelhos, antes da sua conversão, e em Atos e nas Epístolas após a sua conversão, a vida de Paulo, nós temos cerca de 95% dela registrada após a sua conversão e 5% antes. Ou seja, a gente não tem tanta base de comparação, mas ainda assim nós vemos esse temperamento se sobressaindo a todo instante. O temperamento colérico é daquela pessoa que você entrega para ela uma meta, um objetivo e ela cumpre, ela não fica pelo caminho. A mente do colérico está sempre povoada de planos e projetos que ele geralmente executa. O colérico dá bons generais, políticos, construtores, pessoas que sabem onde querem chegar. No entanto, a despeito de toda essa capacidade do seu otimismo, não tão grande quanto do sanguíneo, mas também otimista, o colérico tem uma tendência à rispidez, ao sarcasmo e até mesmo à ira. Se você entrega uma tarefa para um colérico carnal, ele vai cumpri-la, mas ele vai deixar um rastro de vítimas de violência emocional, em função da sua língua ferina. Se você coloca um colérico num grupo, numa equipe para trabalhar, e um membro desse grupo reclama ou perde o entusiasmo ou o vigor, ele vai julgar porque ele é focado. Ele tem um objetivo. E nós vemos na vida de Paulo, quando ele diz, eu luto, não desferindo golpes no ar, não sem meta, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venham o mesmo a ser desqualificado. Paulo era um homem de metas. O colérico, por ser tão obstinado nas suas decisões, no seu trabalho, naquilo que está diante dele, ele muitas, muitas vezes não considera quem está ao seu lado. Esposas de colérico, filhos de colérico costumam sofrer, justamente pela rispidez. É próprio do temperamento? Sim. Mas o Espírito Santo transforma todas as coisas. Não há nada que ele não possa fazer. Nós servimos a um Deus que tem todo o poder. Para um colérico mudar, ele precisa enfrentar uma crise. Existiu uma educadora americana muito renomada, citada por Tim LaHaye no livro Temperamentos Transformados, que dizia que você nunca deve permitir que um adolescente chegue ao final da sua adolescência, do ensino médio, ali, sem que ele conheça o Senhor Jesus. Essa educadora tinha em mente os jovens coléricos. Porque quando um colérico cai na vida, começa a trabalhar e tem sucesso, para atraí-lo para o Senhor Jesus, é difícil. É um milagre. Por quê? Porque ele é autossuficiente. Ele se basta. Ele é cheio de autoconfiança. Ele trabalha e vê o resultado do trabalho dele. Por que, que ele precisa se prostrar diante de alguém? Por que, que ele precisa pedir de ajuda para alguém? por isso Paulo, querido, não mandou Ananias primeiro primeiro Paulo ficou cego porque se Deus tivesse mandado Ananias Paulo teria atropelado Ananias com um cavalo não tinha sobrado nenhum um pedaço de Ananias primeiro Paulo fica cego então é conduzido pela mão a uma casa que não era a dele numa cidade que não era a dele, de favor Paulo é quebrado aí Ananias vai mesmo assim coitado, hesitante falando, Deus senhor, eu tenho certeza que o senhor está me mandando para conversar com esse homem a fama dele não é boa não ele está cheio de carta dos sacerdotes lá de Jerusalém para poder mandar prender e fazer coisa pior com os crentes daqui e o senhor fala, vai que ele é um instrumento, vai e ele obedece e quando Ananias ora as escamas dos olhos de Paulo caem Paulo é transformado, queridos por isso ele é tão focado, escreveu tantas cartas, porque o temperamento dele é um temperamento produtivo, assim é o colérico. No entanto, queridos, nós vemos também que às vezes esse temperamento se sobressaía. Lá em Atos 13 e Atos 15, quando o Senhor, o Espírito Santo, comissionou Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária, eles foram acompanhados de João Marcos. E no meio da viagem, João Marcos dá para trás. Quando eles vão sair para a segunda viagem, Atos 15, o que, que acontece? Barnabé queria levar João Marcos. O que Paulo falou? Não, você não vai levar esse cara, não. Esse cara deixou a gente no meio do caminho? Não, não vai, não. E a palavra fala que houve entre eles tal celeuma, tal confusão, tal briga, que Barnabé pegou João Marcos e foi para um lado, e Paulo pegou Silas e foi para o outro. Aí, às vezes, a gente lê esse, esse trecho e fala assim, uau, olha que bênção de uma briga, o Espírito Santo fez sair duas viagens missionárias ao invés de uma. Aí a gente se pergunta, tá, desde quando o Espírito Santo precisa de briga entre irmãos para fazer qualquer coisa? Desde quando ele precisa de dois homens, colunas da igreja primitiva, se desentendendo? O temperamento colérico de Paulo aqui se sobressai de forma gritante, por quê? O colérico disse, errou comigo uma vez, mas eu não vou te dar uma segunda chance de pisar na bola comigo de novo. Isso é o temperamento colérico e nós vemos que esse homem foi tão transformado, querido lá em 2 Timóteo 4,11 Paulo está preso vivendo os últimos dias da sua vida e ele escreve para Timóteo em Éfeso e ele diz, traga-me João Marcos pois me é útil para o ministério não tinha mais confusão entre eles, é um apóstolo maduro que está falando ali, um homem transformado pelo Espírito Santo um homem que pregou e ensinou como ninguém boa parte da doutrina do Novo Testamento foi escrita por Paulo claro, cheio do Espírito Santo Abra comigo lá em Romanos 9, verso 1. Romanos 9, 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, Querido, o que é isso aqui? O que essa passagem quer dizer? Paulo está dizendo um colérico transformado pelo Espírito. Olha, Deus, se for possível, eu troco meu lugar no céu pelo inferno se isso significar a salvação dos meus compatriotas judeus. Eu abro mão da salvação. Querido, sentimento de compaixão, empatia, amor, são sentimentos estranhos para o colérico carnal. E Paulo está dizendo, Senhor, eu abro mão da minha salvação. Se isso significar que os meus irmãos judeus sejam salvos, Querido, isso é amor. Paulo foi transformado num um apóstolo de amor. Lá em Atos 20, quando ele passa por Mileto e os irmãos chegam até Paulo para se despedir dele. A palavra fala que eles levantaram um grande pranto. Pessoas normalmente não choram por coléricos. E a igreja chora porque eles estavam se despedindo de Paulo. Um colérico transformado pelo amor, pelo Espírito Santo. Querido, o Senhor faz isso na sua vida hoje, Ele fez na vida de Paulo. O que impede? Nada. Basta você querer, basta você dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero mudar. Eu preciso da sua ajuda. Abra lá em Efésios, querido. Abra sua Bíblia em Efésios 4. Para a casa, para todo colérico. Efésios 4:30. Decorar três versículos. Efésios 4, 30, 31 e 32. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Querido, se você tem esse temperamento e a ira sobe no seu coração e você fica assim, eu vou explodir, vou xingar alguém, você vai memorizar esses versículos, vai declarar de viva voz. Jesus venceu o diabo no deserto pela palavra. Você vai vencer, querido, toda tentação do seu temperamento pela palavra. Amém. Isso é possível. Paulo foi transformado, você também será? Outro temperamento que nós temos, querido, e que também é muito comum, né? todos nós possuímos, de alguma forma ou de outra, seja ele primário ou secundário, também é o melancólico. O maior exemplo de melancólico na Bíblia foi Moisés. Moisés foi um melancólico transformado pelo Espírito. Diferente dos outros temperamentos, o melancólico ele tem a capacidade de experimentar a gama completa de emoções. Todos os sentimentos possíveis. Só que ele tem uma inclinação para os sentimentos e pensamentos negativos, Pessimistas. Alguns dos maiores gênios superdotados do mundo são melancólicos. E vivem, muitas vezes, profundos períodos de apatia, de nenhuma produção justamente pelo seu temperamento. Quando vencem a autopiedade e a depressão, produzem grandes coisas. A Bíblia nos traz alguns exemplos de melancólicos. Jacó, por exemplo Salomão Elias Eliseu Jeremias, com certeza Jeremias Ezequiel Isaías Obadias Apóstolo João e Moisés o maior líder da história de Israel melancólicos são perfeccionistas, querido Deus chama Moisés para o alto monte pense nisso Aí Deus mostra para Moisés o tabernáculo e descreve para ele todas as coisas que ele deveria descer do monte e fazer. Ele vê o tabernáculo, o tabernáculo está no céu, ele é real, a arca, os instrumentos lá, os utensílios, melhor dizendo. Pense nisso, não tinha print da tela. Moisés vê essas coisas e ele não tinha como falar Deus, me manda um zap aí com a cópia desse negócio. Eu vou passar para Bezalel, que está lá embaixo. Não tinha como. Ele vê, ele replica para Bezalel, e Bezalel faz com perfeição. Só um perfeccionista, querido. Ele escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia. Olha quantos detalhes estão presentes lá. Histórias riquíssimas. Olha apenas Gênesis. Sem falar em números e Levíticos e Êxodo, com todos aqueles detalhes e números e descrições. No entanto, quando o melancólico ele dá asas à sua tristeza, começa a potencializar na sua mente pensamentos que não levam para nenhum lugar, ele acaba caindo nessa autopiedade. E, às vezes, essa autopiedade nada mais é uma forma dele se rebaixar voluntariamente para ganhar aprovação, ganhar um abraço, um elogio, um presente, uma palavra de afirmação. Ele tem um tremendo potencial, mas fica debaixo dessa tristeza e opressão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos metais de novo a julgo de escravidão. Gálatas 5.1. O Senhor não quer nos manter debaixo de nenhum jugo que nos oprime. E quando a gente olha para a vida de Moisés, querido, ele caiu nessa melancolia e tristeza profundas. Lá em Números 11... O povo pediu comida, se lembrando das coisas que eles comiam no Egito. O que Moisés fez? Virou para Deus e falou, Deus, por acaso eu gerei esse povo? Eu dei à luz esse povo? Esse povo está me pedindo coisas que eu não consigo dar. O que Moisés fez, querido? Entendeu que o problema era dele. Quem jogou as dez pragas sobre o Egito? Deus. Quem abriu o um Mar Vermelho? Deus. Quem prometeu a terra que emana leite e mel? Deus. E Moisés absorvendo, absorvendo. Você absorve problemas, querido? Moisés chegou num ponto que ele falou, Deus, me mata. Três pessoas na Bíblia pediram para si a morte. Jonas, Elias e Moisés. E sabe o que é incrível? Deus não respondeu nenhum deles. Deus não atendeu o pedido deles. Eles continuaram vivinhos da silva cumprindo o propósito que Deus havia estabelecido para a vida deles. Deus, então, vem ele não entra naquela autopiedade, naquela autocomiseração, naquela tristeza de Moisés, que ele fala, Moisés, vamos escolher 70 homens aqui, vamos tirar de uma porção do, teu, do, do Espírito que está sobre você, vamos dividir entre eles. E aí Moisés é um homem que vai sendo, durante 40 anos no deserto, Transformado por Deus. Vamos nos lembrar, querido. Moisés começa essa jornada com 80 anos. Então, não tem desculpa para nenhum idoso ser depressivo, viu? Os irmãos da terceira idade aí, vamos nos alegrar. Vamos nos lembrar de Moisés. Que com 80 anos foi chamado para uma grande missão. E nesse trajeto, ele também foi sendo transformado no seu temperamento. Abra sua Bíblia lá em Hebreus. Capítulo 11, Rol de Heróis da Fé. 11:24. 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Verso 25 agora. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito porque contemplava o galardão, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado, amedrontado, com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Querido, quando uma pessoa está deprimida, em poucas palavras, o que, é que ela está fazendo? Concentrando em si mesmo todas as atenções, e essa angústia ela é aumentada, ela é potencializada, uma característica, uma virtude do temperamento melancólico é ser abnegado ele serve quando Moisés parou de ficar olhando para si mesmo e olhou para o propósito de Deus e olhou para as necessidades do povo ele não ficou mais triste e como o melancólico também é leal a partir desse momento o que ele faz, o povo tem sede ele dá água o povo está com fome, ele dá comida o povo está doente, ele levanta a serpente ele entra na tenda ele ora, Deus instrui ele sai da tenda e toma uma atitude e supre as necessidades do povo. O foco já não está mais nele, está no próximo. Eles vão parar de olhar para dentro de nós mesmos e ficar aumentando as nossas dores, os nossos problemas, porque sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo ao redor do mundo, na família da fé. Nós não somos os únicos a sofrer. Existe angústia? Existe tristeza? Existe dor? Existe. Nós vivemos um mundo caído. No entanto, nós não somos filhos da tristeza, filhos da dor, filhos da angústia. Nós somos filhos do rei, Amém. transformados pelo Espírito Santo, inclusive em nosso temperamento. O quarto temperamento nós vemos claramente na vida de Abraão. É o temperamento fleumático. Abraão, querido, foi um homem também transformado pelo Senhor. O fleumático, ele é, antes de tudo, uma pessoa super agradável. Sabe aquele amigo que tem um senso de humor, que é digno de confiança, tranquilo, é bom conversar com ele, é bom estar na companhia dele? O fleumático é assim. É o senhor simpatia em pessoa. Se você entrega uma missão para o fleumático, um trabalho ele normalmente vai declinar. Num primeiro momento ele vai dizer, não, ele é mais tranquilo, fica mais na dele. Mas se com ele, com um jeitinho, respeitando o temperamento dele, dando tempo para ele pensar e orar, ele aceita. E quando ele aceita, ele trabalha em silêncio, por um longo tempo, com eficiência. Assim é o fleumático. Por ter medo de se expor e de ser criticado perante os outros, ele tem a tendência a ficar mais na dele. No entanto, quando ele sai da caixa, ele desponta. Ele tem uma liderança inata. O, diplom o, o, o filmático ele é um diplomata. E ele é aquele que, dentro de uma equipe, ele vai contemporizar. Ele não vai criar caso, porque ele é gentil e ele tem uma habilidade muito grande de ler os demais temperamentos. Por isso ele sabe lidar com as pessoas naquilo que elas são, naquilo que elas têm de melhor e naquilo que elas têm de carências e dificuldades. No entanto, o fleumático ele tem tendência a se acomodar. Aqui está bom. Para que sair? Para que mexer? Para que movimentar? Tem tendência a acomodação e passividade. E nós vemos isso na vida de Abraão. Lá em Gênesis 16, Deus havia no capítulo anterior, dito para Abraão que ele seria pai de um filho que ele teria com Sara, ou seja, dois idosos gerariam um bebê, e Deus faz uma aliança com Abraão. Aí no capítulo seguinte, o que, é que acontece? Sara chama Abraão e fala, olha, o negócio é o seguinte, eu acho melhor você pegar aqui a Agar, a minha serva, e você deita com ela e você vai ter um filho com ela. E esse filho eu vou receber nos meus braços, como se fosse meu próprio filho e herdeiro. E aí a gente resolveu esse negócio aí de não ter mais herdeiro, de não ter filho. E aí nós temos, querido, um, uma frase que resume bem o perfil do fleumático quando ele caminha para a passividade. Gênesis 16, 2. E Abraão anuiu ao conselho de Sara. Muitos maridos fleumáticos com o objetivo de não criar confusão ou achar que a posição dele pode gerar briga, ou desentendimento na família, ele fica na dele. Só que com isso, querido, ele vai aos poucos perdendo o papel de homem da casa, cabeça, líder. E a mulher vai assumindo a função que era dele. Isso é errado. Lá em Gênesis 2, depois de Deus criar todas as coisas, e ele foi dizendo, oh, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Ele olha para o homem sozinho e vê, não, isso não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Farliei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí o que, que Deus faz? Deus cria uma mulher. O termo auxiliadora vem do hebraico ezer e significa companheira, amiga. Deus deu ao homem uma melhor amiga. Lá em Provérbios 2,17 é dito para a mulher que o homem ele é o um amigo da sua mocidade. Então o homem é o melhor amigo da sua esposa. A mulher é a melhor amiga do seu marido. Cada um com papéis distintos e complementares dentro de casa. Só que Abraão abriu mão e anulou o conselho de Sara. E Agar Teve um filho. Quando o filho nasceu, Agar passou a desprezar Abraão. Quando Ismael cresceu, ele começou a caçoar de Isaac. Agar e Ismael são mandados embora. Abraão, que é pai de Ismael, sofre um trauma com isso. E tudo por causa de um conselho ao qual ele anuiu. Mas ele foi transformado. Primeiro Pedro... Capítulo 3, querido, versículo 6. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Em determinado momento, Abraão começou a assumir as suas funções dentro de casa como homem. E nós vemos, querido, o ápice disso, quando ele pega Isaac pela mão, sobe o monte Moriá e amarra o menino lá no alto, para oferecê-lo em sacrifício a Deus. Abraão aprendeu a seguir e obedecer o Senhor em todas as coisas, cumprindo o seu papel como homem da casa. O inflamático, queridos, possui muitas virtudes. Nós vemos, por exemplo, em Abraão, que quando os pastores dele e os pastores de Ló começam a brigar, o que eles fazem? Eles assentam e conversam, o fleumático é assim. Ele não vai colocar a lenha na fogueira, ele não vai sair dando tiro para o alto. Ele conversa e vira para Ló e fala, para que lado você quer ir? Nós não podemos mais viver junto, porque as nossas posses são muito grandes. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele contemporiza, ele conversa, ele é gentil, ele é leal. Quando Ló depois é sequestrado, ele monta um exército e vai atrás de Ló para resgatar seu sobrinho. Você, querido que tem esse temperamento, você possui tremendas virtudes, mas nunca se torne um mero espectador da vida. Não se acomode. Ouça a voz do Espírito Santo e viva todos os dias o chamado de Deus para você e para sua casa. Não ache que em algum momento você, abrindo mão da sua postura, coisas boas vão acontecer. Ou mais, nunca abra mão dos seus princípios a fim de promover uma relativa paz. Nunca faça isso. Seja firme. Seja coerente. Seja bíblico. Como Abraão cresceu e foi transformado em seu temperamento. Queridos, nós podemos ter, às vezes, uma pequena parte de um desses temperamentos, outra parte é maior. Fato é, toda a Bíblia está recheada de exemplos de homens e mulheres que foram transformados. Cada um herdou uma herança genética dos seus pais e avós. Nós não negamos isso, mas também não negamos o poder transformador do Espírito Santo. Ele é tudo em nós. Ele é tudo que nós precisamos. Você não é escravo do seu hábito. Você não é escravo dos seus desejos e dos seus pensamentos. Traga cativo todo pensamento e obediência de Cristo e deixe o Senhor transformá-lo. Vivificá-lo e fazer de você uma nova criatura. Vamos nos colocar de pé, queridos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos nessa manhã, porque o Senhor nos ensina que devemos avançar. Um novo ano, Senhor, está começando e nós consagramos ao Senhor esse ano. O Senhor conhece nossas fraquezas, debilidades, dificuldades, como o Senhor também conhece nossas virtudes, nossos pontos fortes. Naquilo que nós somos muito bom, Deus. E nós te agradecemos, tanto por um quanto por outro, porque o Senhor nos ensina em todas as coisas. Te peço, Senhor, para que nessa manhã, o Senhor tome nas suas mãos os meus irmãos, cada vida, Senhor, cada família aqui representada. E eu te peço, Deus, para que o Senhor nos transforme. Transforme nas nossas decisões. Transforme nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos e sentimentos. Transforma no Senhor para que o ano de 2020 não seja um ano de desacertos, mas um ano de vitórias, de conquistas, de avançar. Um ano em que o Teu Espírito nos transforma e nos vivifica, Senhor. Não importa o nosso temperamento, o que importa é que o Senhor habita em nós. E vai trabalhando dentro dos nossos corações todos os dias. Eu te peço, Senhor, para que nessa manhã o Senhor venha trazer domínio próprio para os meus irmãos sanguíneos. Que o Senhor venha trazer ânimo, alegria, disposição para os meus irmãos melancólicos. Que o Senhor venha trazer, Senhor, amor, compaixão, empatia para os nossos irmãos coléricos. E que o Senhor traga, Senhor, também para os nossos irmãos fleumáticos uma disposição em viver uma vida plena e não sermos, Senhor, passivos e espectadores da vida. Nós abençoamos, Senhor, nossas famílias, porque sabemos que o nosso temperamento influencia em quem está ao nosso redor. E nós queremos abençoar, demonstrar amor, cultivar nossos relacionamentos, darmos um bom testemunho, testemunho crescermos como igreja, amarmos o próximo. Ensina-nos, Senhor, todas essas coisas. Pedro aprendeu a falar com sabedoria, Paulo aprendeu a amar o próximo, Moisés aprendeu a servir de forma abnegada e Abraão aprendeu a assumir responsabilidades. Nós, Senhor, nos dispomos, nesse momento, a agir como esses homens agiram e pedimos a Tua ajuda. Fortaleça-nos, guia-nos, orienta-nos, Deus, porque o que nós queremos, no fim de todas as coisas, é estar contigo, recebendo nosso galardão e viver a eternidade ao Teu lado. Te amamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.